0: Você está ouvindo ShopCast Buenos dias, tardes e noites, senhoras e senhores, está começando mais um ShopCast O podcast para você ficar bem informada ou informado sobre arte, política e sexo meu nome é Fábio Chape, eu sou escritor, roteirista e faço a narração desse episódio. Na produção, gravação e mixagem, o mago das baquetas e produtor de podcasts, Guilherme Nakata. Na primeira etapa do programa, eu faço recomendações artísticas e culturais. Na segunda, eu debato o noticiário político da semana, com um tiquinho da minha opinião. E no final, a gente fala sobre aquilo que todo mundo gosta. Mas nem todos têm coragem de perguntar ou de falar. Sexo. Na primeira parte desse programa, a gente vai ter uma participação do baixista com mais dreads desse Brasil. Ed Lima, o baixista das bandas Gullivera e Brazamba. Shopcast. Agora acabou a enrolação e chegou a hora do quadro... Hoje a gente vai fazer uma brincadeira maneira aqui no ShopCast. Aqui na minha frente eu tenho um baixo e um baixista. No caso, o meu amigo e músico é de Lima. O Ed vai tocar algumas músicas para vocês, e eu vou dar algumas pistas para saber se vocês adivinham qual artista, música ou banda se trata. No final do programa, a gente dá todas as respostas, tá bom? Só que a diferença aqui, minhas queridas e meus queridos, é que vocês vão ouvir o baixo. A gente está acostumado né? a ouvir a guitarra, o tecladinho, a voz, mas será que você consegue reconhecer a música pelo som do baixo, pelo timbre do baixo? Vamos ver, a hora é agora. Esse ou essa artista foi um clássico dos anos 80 e 90. Esse brasileiro era polêmico e botava todo mundo pra dançar. Uma banda que explodiu no Brasil, mas os seus integrantes tinham reais problemas entre si. Era muita treta. O baixista dessa banda é visto como um dos maiores baixistas do mundo. Esse som tem a participação do Black Alien, do Nat Roots, mas é originalmente a música de uma outra banda. Você está ouvindo ShopCast Chegou a hora do papo suave, o papo de boa Chegou a hora do... Treta que lá vem a história Eu quero falar sobre a reforma da Previdência. Eu comecei a trabalhar bem cedo, aos 14 anos, mas foi entre os 20, os 21 e 22 que eu tive a melhor e a pior experiência profissional da minha vida. Eu fui peão de chão de fábrica por dois anos. Trabalhei na Volkswagen entre 2007 e 2008, em quase todos os setores da linha de produção. Eu comecei na estamparia, Estamparia é o setor que dá forma às chapas de aço. As chapas elas chegam cruas na linha, a linha de montagem. E no final elas saem com o formato de um tanque de gasolina, de um para-choque, de uma porta. Mas são só peças soltas. Elas não estão soldadas em nenhuma outra. Não estão pintadas nem nada. Depois de alguns meses na estamparia, eu fui enviado para Ala 14. E ali eu conheci o inferno na terra. A ala 14 é o nome do setor em que acontece a montagem final em linha, linha de produção, lá na Volkswagen. Nesse setor é onde se colocam os vidros nas portas, onde se monta o motor, se conecta a parte elétrica, etc, etc. O carro, no final dessa linha de montagem, ele tem que sair funcionando perfeitamente. Eu trabalhei na ala 14 no período mais embaçado possível. Aqueles anos de 2007, 2008, em que o brasileiro estava comprando carro igual banana. Com uma demanda muito alta de produção, isso significou, na época, que nós, os peões, tínhamos que fazer a nossa parte do trabalho entre 50 segundos e 1 minuto. Tudo dependia de quantos carros eram encomendados nas concessionárias. A gente entrava às 6 horas da manhã. E saía às 3h17, por exemplo. Porque firma tem desses horários muito loucos, né? O horário de almoço durava 50 minutos. O tempo pro café da manhã, eu acho que era umas 9 da manhã, 9 e pouquinho, era de 5 minutos. Mas você tinha que escolher. Ou você ia no banheiro, ou tomava seu café da manhã e comia seu pão. Não dava tempo de fazer as duas coisas. Também não era possível ir no banheiro enquanto a linha de produção estava ligada. Em raríssimas ocasiões, se você praticamente gritasse que você estava cagando nas calças, o monitor da linha vinha fazer o seu trabalho enquanto você corria para o banheiro para soltar um barroso. Tempo para sentar enquanto a linha está ligada? Ha! Senta em pensamento, meu caro, minha cara, porque a linha não para. E você simplesmente não pode abandonar o seu trampo, senão você corre o risco de paralisar o setor inteiro. Tudo isso parece bem cansativo, né? Mas não só parece, não. Era muito cansativo. Era insanamente cansativo. Eu era parte da minoria que fazia faculdade. Portanto, o meu cansaço era três vezes maior do que o dos outros. Imagina montar 10% de um motor em 55 segundos. Eu fiz esse trampo. Imagina instalar a fechadura na porta dianteira e na porta traseira em 56 segundos eu fiz esse trampo, e esses dois trabalhos na ala do motor e na ala das portas arrebentaram a minha mão, todo peão de montadora tem o corpo arrebentado, e eu tava descobrindo isso aos 20 anos de idade, o que fodia a minha mão era o maldito pino de trancar a porta, vocês não têm noção da força que era precisa na ponta dos dedos para instalar esse caralho desse pino por dentro da porta. Quando eu comecei a frequentar a enfermaria para reclamar do que eu tava sentindo, das minhas dores, foi quando também eu comecei a desistir de trabalhar na Volkswagen. O meu corpo estava indo para casa do. né? A minha mão estava muito machucada e minha vida se resumia a dormir em qualquer canto que eu encontrasse. Eu dormia muito na faculdade também. Mas ainda fiquei mais um ano lá dentro da fábrica. E, meu amigo, quando seus chefes descobrem que você não está mais querendo fazer um trampo, é aí que eles querem fuder com a sua vida. Meu chefe da ala das portas percebeu que eu estava mais indo para a enfermaria do que trabalhando. Aí ele decidiu me dar um presentinho. Que lindo. Me mandou para o setor que montava a parte interna do carro. Mais especificamente, no pior posto daquela linha. A montagem dos pedais. Sabe o seu pedal de acelerar, de frear, embreagem? Então, alguém parafusa aquilo. Esse alguém era eu. Agora, tenta desenhar na sua mente o que a pessoa precisa fazer para parafusar o pedal no carro em 55 segundos, quando esse carro está passando na linha de produção a uns 15, 20 centímetros do chão. Sim, a pessoa tem que ajoelhar e levantar o dia inteiro. Pronto. Não era só mais a minha mão que estava arrebentada. O meu joelho e a minha virilha estavam indo para as cucuias também. E o pior de tudo é saber que aquele trampo foi dado a mim como castigo por ter feito o corpo mole lá na linha das portas. 20, 21 anos de idade, cheio de sonhos para a vida, mas com a mão estrupiada, com o joelho quase inoperante. Eu manquei por uns dois, três meses, até conseguir abandonar esse posto de parafusar pedal e fazer um tratamento lá dentro da própria Volks. Eu passei por muitos postos e setores lá dentro. Ninguém me queria, porque eu questionava tudo. E eu também não queria mais nada ali dentro também. E por que, que eu estou te contando tudo isso? Todo esse sofrimento? Eu estou te contando isso porque esses desgraçados que propuseram a reforma da Previdência, eles não têm a menor noção, a menor ideia do que é trabalhar nesse regime. Eles não têm noção do impacto que trabalhar numa linha de montagem de carros pode ter no corpo e no psicológico de uma pessoa. Eles não têm a menor ideia do que acordar às 4 e 30 da manhã, pegar o fretado faltando 10 para 5, para chegar na firma às 5h45 e, e, e já estar tá trabalhando na linha a partir do primeiro segundo das 6 horas da manhã. E fazer isso por 10, 20, 30 anos da vida. Esses porra não fazem a menor ideia do que ter 5 minutos pra tomar café da manhã, 50 minutos pra almoçar e mais nenhum momento do dia pra sentar ou pra ir no banheiro. Eu fiquei dois anos nessa condição e eu pedi a Heide. Eu tinha muita vida pela frente pra continuar encarando uma situação dessas. Eu repito, eu fiquei dois anos e pedi pra sair. É muito difícil descrever a revolta que dá ao ver esse tipo de coisa sendo proposta e aprovada por um bando que provavelmente nunca fez um trabalho braçal na vida, por um bando que se aposentou aos 50, 55 anos de idade, olha que beleza, e tá pedindo pro trabalhador braçal se aposentar com 70, 72, 75, se quiser 100% do valor de aposentadoria. Eu entendo que a Previdência tem déficit, que não tem condições de manter do jeito que tá. Mas que tal então mexer na grana de quem já ganha uma fortuna pra ficar sentado o dia inteiro na frente de papéis, computadores, notebooks e celulares? Que tal então mexer na grana do militar que ganha benefício em cima de benefício e ninguém mexe nos privilégios deles com medo de uma revolta armada? Mas não né? É mais fácil mexer com o Zé. Com o Bigode, com o Bahia, com a Maria e com a Antônia, que estão ali se matando de trabalhar para se aposentarem com um salário mínimo de merda. O que o Bigode, o Bahia e a Maria podem fazer para evitar tudo isso a essa altura do campeonato? Porra nenhuma, é claro! Essa fala não tem a intenção de vitimizar os trabalhadores braçais não. Se trata de uma gente muito forte, embora sofrida. Uma gente muito resistente e que é capaz de trabalhar até os 80 anos de idade se precisar. Mas eu, sinceramente, acho que esse povo morre antes. Morre de desgosto, morre na fila do SUS, morre subindo a escadaria de um quilômetro depois de ter pego quatro conduções para chegar em casa. Quanto a mim, ter feito faculdade, paga pelo meu pai... Peão na mesma Volkswagen por 35 anos me tirou desse destino. Ter sido apresentado à arte aos 10 anos de idade também me tirou desse rumo. Infelizmente são oportunidades que raramente chegam a quem aqui no Brasil usa da força do corpo para fazer a sua renda, pagar o seu aluguel e comprar o seu bife no açougue. Respeitem o trabalhador. Tudo que está ao seu redor foi ela ou ele que fez, que construiu. Condenar essa gente a morrer trabalhando, mancando, sofrendo de enfermaria em enfermaria, de hospital em hospital, deveria ser crime. Aliás, que tal a gente começar a chamar essa reforma da Previdência pelo que ela é? Um crime contra os trabalhadores braçais. Um crime. Shopcast. Parece piada, mas não é. O nosso presidente da república está em vias de indicar o próprio filho para a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Olha que beleza. A gente está falando de Eduardo Bolsonaro. Também estamos falando da principal embaixada brasileira no mundo todo. A embaixada mais disputada pelos diplomatas. As análises políticas feitas até agora dizem que Eduardo Bolsonaro, caso seja efetivado no cargo não vai representar o Brasil, mas sim o seu pai, Jair Bolsonaro. Para vocês terem uma noção, há um consenso de que para assumir o posto de embaixador brasileiro nos Estados Unidos, o diplomata precisa ter três ou quatro décadas de experiência na profissão. Eduardo tem zero anos de experiência como diplomata. Parece óbvio que para conseguir esse trabalho, a pessoa precisa ter um inglês fluente e praticamente perfeito. Agora ouçam o Eduardo falando inglês e me digam se isso é inglês fluente. Yes, my father, as Trump, they, he doesn't follow the politically correctly. So what he thinks, he tell people. If you are going to like it or not, is up to you. Like we are not the kind of politicians that are going to do everything to receive your vote. So we really say that we prefer much more be closer of U.S. than another countries. Also. We would love to change the Embassy of Brazil from Tel Aviv to Jerusalem in Israel. We are looking forward to not recognizing the last election in Venezuela where you have much more than 80% of people that didn't go vote. So, a lot of stuff that's is going abroad is going uh, are happening around the world and the people just have to wake up and do the right thing. Também é bem ruim pro Brasil. O fato de que Eduardo Bolsonaro já se manifestou diversas vezes ser um gigantesco fã de Donald Trump e dos Estados Unidos. Porém, caso Eduardo torne-se embaixador nos Estados Unidos, ele teria que defender os interesses do Brasil, muitas vezes contrários aos interesses dos Estados Unidos. Será que um fã dos Estados Unidos conseguirá tomar as melhores decisões para o Brasil, mesmo que isso contrarie? Donald Trump, eu duvido. Vocês já ouviram falar de uma deputada chamada Tabata Amaral? Basicamente, é uma jovem mulher eleita aos 25 anos como uma das deputadas mais votadas do Brasil. Ela foi eleita por São Paulo e trabalha no Congresso, lá em Brasília. Na última semana, Tabata Amaral foi acusada de trair o movimento. Eu explico. Tabata é uma deputada eleita pelo PDT, Partido de Esquerda, partido fundado por Leonel Brizola. Um partido reconhecido por defender fortemente direitos sociais e trabalhistas. Porém, contudo, entretanto, Tabata Amaral votou a favor da reforma da Previdência. Sabe aquela reforma que muda todo o sistema de aposentadorias? Então... Muitos analistas dizem que se a gente não mudasse o esquema de aposentadorias agora, logo, logo acabaria o dinheiro para pagar os aposentados. Muitos outros analistas, porém, dizem que uma reforma não pode destruir a expectativa das pessoas de se aposentarem. Muita gente esperava que Tabata Amaral votasse contra um projeto que dificulta a aposentadoria, afinal ela foi eleita por um partido de esquerda. Mas sendo bem sincero, eu já tinha certeza que ela votaria a favor da reforma. Ela sempre disse que era a favor de uma reforma da Previdência e que o Brasil não poderia esperar mais. Tabata sempre deixou claro que tinha esse posicionamento. Mesmo assim, muita gente ficou desapontada com Tabata. Por isso, a análise que eu faço é que a deputada poderia ter se comunicado melhor para evitar tamanha decepção da sua base eleitoral. Tem enfatizado com mais energia que era a favor dessa reforma. Outro aspecto é que a Tabata poderia ter se filiado a um partido mais de centro do que um partido mais de esquerda como o PDT. Tabata é uma política mais centrista do que esquerdista. Se tivesse se filiado ao PSDB, por exemplo, teria sido eleita do mesmo jeito, porém não frustraria um número considerável de eleitores. Por fim... Se engana quem acha que Ciro Gomes está puto com Tabata. Ele sabia a posição dela desde o começo. Ciro está fazendo jogo. Ao criticar duramente a deputada na mídia, ele agrada a base pedetista, que ficou revoltada com a suposta traição. Mas Ciro não está fazendo nada além de criticar. Não está organizando uma punição real. Isso dá segurança para Tabata seguir no PDT, sabendo que tem liberdade de atuação, e que seu líder máximo, Ciro, não vai fazer nada, além de espalhar críticas ao vento. Muita gente se pergunta, mas o que é esse negócio de laranjal? Por que tem um ministro do Bonossauro envolvido com laranjas? O que são laranjas? Eu explico. No Brasil os partidos são obrigados a ter pelo menos 30% de candidatas mulheres. Mas os partidos não eram obrigados até 2018, até a eleição de 2018, a investir 30% da grana do fundo partidário nessas candidatas. Agora, que bom, os partidos são obrigados a investir 30% de toda a grana em candidatas mulheres. Mas não é bem isso que tem acontecido. Dirigentes partidários, mais especificamente os dirigentes do PSL, acabaram desviando essa grana para a candidatura de homens mais proeminentes no partido. O esquema com o ministro do Turismo funcionou assim. O PSL Nacional passou uma grana para o PSL de Minas Gerais, um valor para ser investido na campanha de mulheres. Mas essas mulheres tiveram pouquíssimos votos nem 3 mil votos. Cinco mulheres juntas, nem 3 mil votos. Então começou a rolar uma desconfiança de que elas, na verdade, não fizeram campanha. O que aconteceu foi que elas eram obrigadas a dar a maior parte da grana de campanha delas para empresas ligadas ao ministro do turismo. Ou até mesmo elas recebiam pressões de assessores diretos do ministro. Vamos supor que uma delas tenha recebido 10 mil reais para a campanha. O assessor ficava ligando para ela e falava Ô, oh, dona Maria, a senhora tem que devolver aí 9 mil reais, viu? Era o que a gente tinha combinado, minha querida. 9 mil reais, você fica com o milzinho, mas você devolve 9 mil pra gente, tá ok? Assim, a campanha de uma pessoa mais influente dentro do partido pegava o dinheiro para ela própria. Dinheiro que era para ter ido para a candidatura de mulheres, mas não foi... Sempre que você ouvir sobre o laranjal do Bolsonaro, é isso que as manchetes querem dizer, que pessoas ligadas ao presidente provavelmente utilizaram as candidaturas femininas para dar um migué e embolsarem boa parte do dinheiro. Nos últimos dias, muita gente tem comemorado um histórico acordo envolvendo o Mercosul e a União Europeia. Basicamente trata-se de uma enorme redução de impostos para que produtos europeus circulem mais aqui no Mercosul e que produtos do Mercosul circulem mais na União Europeia. Mas esse processo é bem complexo e está sendo negociado há 20 anos e acreditem se quiserem, mesmo sendo negociado há 20 anos ainda é só o começo. Um acordo desses não pode ficar só no papo e nos apertos de mãos. Esse tipo de acordo precisa virar lei em todos os países envolvidos. Aí que mora o trampo. São 32 países envolvidos, 28 da União Europeia e 4 do Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Cada país desses vai ter que votar em seus congressos leis que permitam esse acordo acontecer. Aí sabem o que vai acontecer? Os produtores, por exemplo, de carne no Brasil, vão pressionar o nosso congresso para acelerar o acordo. Porque o Brasil tem muita chance de vender muita carne para a Europa. Carne de qualidade e barata. Porque a carne europeia é muito ruim. Não que eu tenha muita experiência com carne europeia, mas pelas análises que eu ouvi, a carne europeia não se compara com a carne brasileira. Porém, um produtor francês de carne vai ficar puto porque ele não vai conseguir concorrer com a carne brasileira e vai pressionar o congresso francês para esse acordo não acontecer. O contrário também vale. Produtores franceses de vinho vão querer muito esse acordo. Produtores brasileiros de vinho sabem que podem perder espaço para os vinhos europeus e vão tentar frear as votações desse acordo no parlamento brasileiro. Nos próximos anos, a gente vai ver um show de lobby no Congresso. Um monte de gente tentando influenciar os parlamentares de acordo com o interesse umbiguista de cada setor. Estamos só nos primeiros capítulos do acordo comercial União Europeia e Mercosul. E ó, ainda tem muita água pra rolar, muito samba e fado pra acontecer. O bicho tá pegando em Hong Kong. Nos últimos dias, os hongkongueses invadiram o parlamento da ilha. Semanas atrás, cerca de 27% da população de Hong Kong tava nas ruas protestando. 27% cara. Numa ilha de 7 milhões de habitantes. É muita gente. E o que eles querem ou temem? Eu explico. Hong Kong foi uma ilha colonizada pelo Reino Unido por décadas e décadas e décadas. Mas a partir de 97, 1997, Hong Kong deixou de ser do Reino Unido e foi parar nas mãos da China. Virou território chinês, praticamente. Aí que o bicho pega. Os hongkongueses não querem ser chineses. Eles querem continuar a ter democracia, eles querem continuar a ter uma imprensa livre, liberdade religiosa... Tudo que a China não tem. E em 2047, Hong Kong deixa de ter tudo isso e passa a ser integralmente território chinês. Isso tem aumentado muito as pressões por lá. E essas últimas manifestações tiveram um estopim. Um cidadão de Hong Kong cometeu um crime. Ele é suspeito de ter assassinado a própria namorada. O governo chinês, ao invés de permitir que esse acusado de homicídio cumpra pena em Hong Kong, afinal ele é hongkonguês, a China quer esse cara lá na China, cumprindo prisão na China. Aí que na cabeça do povo de Hong Kong que mora o problema. E se esse for só um argumento para no futuro a China poder prender opositores políticos de Hong Kong? Hoje em dia isso não pode acontecer, quem comete um crime em Hong Kong fica preso em Hong Kong, quem comete um crime na China fica preso na China. Se a China puder começar a prender cidadãos de Hong Kong e levá-los para a China, meu querido, minha querida, ferrou. A China não pode prender um cidadão de Hong Kong, mas e se começar a poder? E se isso se transformar numa enorme perseguição política, a todo mundo de Hong Kong que fala mal da China. Isso não é nada impossível de acontecer. Por isso é que o bicho tá pegando por lá, e parece que a tensão não vai diminuir tão cedo. Esse final de semana, a polícia entrou em confronto com os manifestantes mais uma vez. Aí você me fala, pô, mas polícia, confronto, manifestante aqui no Brasil, isso me parece meio normal. Mas por lá não era. Em Hong Kong, as manif... primeiro que não tinha muita manifestação. Quando tinha, não existia conflito entre polícia e manifestantes. E um medo gigantesco que a população de Hong Kong está agora é que a China envia os seus policiais para Hong Kong. Parece que o governo de Hong Kong está negociando com a China para receber os policiais chineses para repudiarem e reprimirem as manifestações nas ruas. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Imagina viver num país, vivendo uma contagem regressiva para virar uma ditadura, ter uma data marcada para acabar a liberdade do seu país. É isso que acontece hoje em Hong Kong. Topcast Geme que eu te escuto. Chegamos agora à parte do programa que a voz muda, que tudo muda. É o quadro Geme que eu te escuto. Nesse quadro eu respondo algumas dúvidas sobre sexo e sexualidade. Lá no meu Instagram, arroba ChapFábio, eu deixo algumas perguntas e eu recebo de vocês dúvidas muito interessantes de sexo ou sexualidade. E eu vou começar a leitura delas agora. Chap, por que o homem acha que língua dura no sexo oral é uma coisa boa? I'm Primeiro, minha querida, porque os homens não foram treinados para enxergar o clitóris ou a buceta, a vagina, como algo de prazer, algo que dá prazer. Ele enxerga o pau como algo que dá prazer. Na educação sexual do adolescente, do homem, pouco se fala sobre clitóris, muito se fala de meter na buceta. Então existe esse diferencial, o homem não foi criado e não tem sido muito criado para pensar no clitóris, para pensar no prazer feminino. Essas coisas parece que mudam aos poucos, mas ainda tem muita mulher reclamando. Meu caro, se você for um homem ouvindo esse podcast, saiba que a sua língua de helicóptero, de liquidificador deixa as mulheres putas da vida. Não é isso que elas querem. Tampouco elas querem uma língua dura que não sabe direito o que tá fazendo. Que é uma dica. Beija o clitóris, enxerga o clitóris como se fosse a língua, os lábios dela. E de fato são lábios por ali. Beija o clitóris, que é outra dica, tenta fazer um oito com a língua. Faz um oito no clitóris, perceba as reações da mina e depois me conta o que, que você achou. Chap, fale um pouco sobre a masturbação feminina. Primeiro, que mulher que se masturba nem é mulher, é deusa. E a masturbação feminina, ela é muito importante para o autoconhecimento. Muitas mulheres ainda não se masturbam. Pesquisas indicam que mais da metade das mulheres brasileiras ainda não se masturbam. Algumas falam, ah, não precisa disso. Outras, pode ser por religião, coisas nesse sentido. Porém, a masturbação feminina, ela é um guia do prazer. A mulher vai ser capaz de ensinar ao homem onde ela mais sente prazer quais são os pontos sensíveis dela se ela tiver experiência em se tocar então, se você é uma mulher ouvindo esse podcast começa, testa se você nunca se masturbou você vai ser capaz de guiar os homens para o seu prazer por que os homens fogem de mulheres seguras e que sabem o que querem? para essa pergunta eu tenho duas respostas a primeira existe machismo aí Existe machismo em homem que vê uma mulher que ganha bem Existe machismo em homem que percebe a mulher emocionalmente segura Que sabe o que quer Só que também tem um outro aspecto A gente tá numa geração de pessoas muito ansiosas Então, tem gente hoje em dia que por ansiedade Com uma semana de relacionamento E fica 24 horas por dia no WhatsApp com a pessoa Tá pegando a uma semana e já tá querendo pedir namoro então, existe machismo sim, só que também existe muita ansiedade. Analise o seu caso. Vê se os caras estão sendo machistas com você ou se você está sendo uma pessoa ansiosa. Pode ser um de cada um, pode ser a mistura dos dois. Você vai ter a resposta. Chap, qual a explicação de gostar muito de uma pessoa, querer estar tá junto, mas não sentir atração sexual por ela? Querida, também são duas questões nessa sua dúvida A primeira delas é que é super normal você deixar de sentir atração por uma pessoa Mas querer continuar confidente dela Querer continuar contando seus segredos, o seu dia a dia Você basicamente quer essa pessoa como sua amiga ou o seu amigo Porém tem uma outra questão Você pode ver se de repente não é do sexo oposto que você gosta ou do mesmo sexo que você gosta De repente você é uma mulher E está insistindo no relacionamento com homens Mas de repente você pode gostar de mulheres De repente você é um homem E pode estar tá com mulheres Mas na verdade você gosta de homens Então avalie a sua orientação E se você está sendo fiel a ela A outra questão é a assexualidade A assexualidade existe Há muitas pessoas que não gostam de sexo E tudo bem, vida que segue então verifica se você não está querendo essa pessoa mais como amiga, amigo, do que alguém para transar, isso é totalmente comum. Se você está sendo fiel à sua orientação sexual, normal também. E se você é uma pessoa sexual ou assexual. Sabendo sobre isso, se você está sendo fiel aos seus desejos e às suas vontades, está tudo no jogo limpo e vida que segue. Gêmeo eu te Senhoras e senhores, esse foi mais um chapcast Agradecimentos enormes ao meu parceiro baixista com mais dreads do Brasil, Ed Lima. E ao cara que tá aqui do meu lado apertando a barra de espaço, dá pause, tira pause, dá pause, tira pause... O mago das baquetas e produtor de podcasts, Guilherme Nakata. Vocês devem se lembrar que no comecinho do programa a gente fez um jogo... Eu coloquei para vocês alguns trechos de baixo, algumas músicas sendo tocadas no baixo e vocês tinham que adivinhar que músicas eram aquelas. Vamos agora à Hora da Verdade, minhas queridas e meus queridos. A primeira música é uma música maravilhosa do maravilhoso Michael Jackson. Maravilhoso como artista, vida pessoal, outra coisa. A primeira música era Billie Jean, do Michael Jackson. A segunda faixa de baixo era dele, do síndico, Tim Maia, artista maravilhoso do Brasil. Inclusive, se você for do ABC, vocês têm que conferir o Tim Maia cover dos meus parceiros da Gullivera. Vários barzinhos do ABC estão recebendo a Gullivera para fazer o Tim Maia cover. A música que a gente tocou aqui para vocês foi Sossego. Já a terceira linha de baixo é de uma música chamada Como Tudo Deve Ser. Se eu falo como tudo deve ser, você lembra que banda que é? Sim, minhas caras e meus caros, Charlie Brown Jr. Eu confesso, eu não era um fã de Charlie Brown Jr. na adolescência. Eu comecei a curtir depois que passou a fase do metal. Aí eu comecei a respeitar Charlie Brown Jr. E puta que me paralho, as linhas de baixo do Champion são uma das coisas mais lindas que esse Brasil já teve musicalmente. Parabéns, Champion. Fique em paz onde estiver. Parabéns, Chorão. Fique em paz. Onde estiver A música seguinte Foi de uma das minhas bandas favoritas Uma das bandas favoritas da minha filha Alice Red Hot Chili Peppers Você reparou que o que o Ed estava tocando era Give It Away? A última música tocada Nas linhas de baixo De quatro cordas por Ed Lima Foi Raimundos essa música, liberdade de expressão, deixa eu falar velhada, pum, pum, expressão, de a participação especial do Black Alien, dos Nat Roots, que foi gravada naquele show sensacional, eu acho que foi uma das últimas gravações, se não a última, do Rodolfo com os Raimundo. Agora eu quero revelar para vocês que esse podcast vai continuar por muito tempo. A gente está na sede de fazer um podcast lindão, divertido e com conteúdo bem interessante. Mas como todos sabem, fazer um trabalho desses tem seus custos e valores envolvidos. Estúdio de gravação, equipamentos de áudio... Pagamento de hospedagem e distribuição do conteúdo, divulgação e também tem o cachê do apresentador e do produtor, vulgo Fábio e Guilherme, vulgo nós. Então, nós decidimos criar um padrim do Chapcast. Quem ouve podcasts há mais tempo já conhece o padrim, mas para você que está entrando no mundo dos podcasts agora, o padrim é tipo uma vaquinha uma plataforma digital para a gente poder receber investimento de vocês no nosso Chapcast. É um site, é um link, que é padrim.com.br barra ShopCast. O padrim do ShopCast tem três metas. R$ reais por mês, R$ reais por mês e, por fim, o grande sonho, que a gente sabe que demora, R$ reais por mês. O nosso sonho é chegar lá e a gente vai chegar. Também temos diversas recompensas para quem investir você pode investir a partir de um real aqui no ShopCast. Com a sua ajuda, a gente vai conseguir manter vida longa a esse projeto maravilhoso que começou há pouco tempo, mas a gente já acredita tanto. Para você que já investiu, o nosso muito obrigado. Você ouviu! Shop,